0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich wieder einen Interviewgast gefunden, der ein bisschen mit mir über das Thema Golfziele 2021 sprechen wird und das ist Simon. Simon und ich haben uns theoretisch, muss man wirklich sagen, schon häufig gesehen, waren sogar schon gemeinsam auf dem Platz, ohne uns wirklich in der Praxis zu begegnen. Wir haben auch mal die Turnierpläne oder beziehungsweise Siegerpläne ähm, der letzten, ach Gott, keine Ahnung, Jahre mal durchgeguckt, haben uns bei den Turnieren tatsächlich äh, ja, bege sind uns begegnet, haben uns aber physisch auf dem Platz leider nie getroffen bis auf das Jahr 2020, in dem wir mal spielen waren. Aber bevor wir da noch weiter drauf eingehen, würde ich sagen, äh, stellt sich der Simon am besten kurz mal vor, wer er ist, wie er vielleicht zum Golfen gekommen ist. Aber als allererstes und wichtiges Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast, heute im Interview dabei zu sein.
1: ja Hallo Andreas, ich danke auch. Es äh, ist mir eine Ehre, bei deinem Podcast teilzunehmen, Danke. Und wie du schon gerne. gesagt hast. Ähm, 2017 war das mit dem ersten Turnier, das wir gemeinsam gespielt hatten. Und Das war auch eines meiner letzten Turniere, die ich in deiner, in deinem Heimatclub gespielt hatte. Da wurdest du Erster und ich Fünfter. Da kann ich mich ich wurde, noch sehr gut dran erinnern.
0: Ich wurde Dritter, glaube ich. Also Erster wurde ich... Meine,
1: äh, dann wurdest du Dritter, aber ich war auf jeden Fall Fünfter. Auf jeden Fall warst du auf dem Treppchen gestanden und ich leider nicht.
0: Ja, manchmal passiert es. Aber fünfter Platz ist immer noch besser äh, als manch anderer und es ist ja immer noch eine gute Sache.
1: Genau, Gut. das ist richtig. Das stimmt. So, ja, was soll ich zu mir sagen? Also ich spiele jetzt mittlerweile seit dem Jahr 2011 Golf. Ähm, mhm. Habe damals mit der Platzreife angefangen, auch im Golfclub Kurpfalz. Ähm, war da bis zu meinem Umzug eigentlich auch Mitglied und habe mich da so durch diese ganze anfängerhafte Golfphase durchgequält und konnte dort ganz schön auch die Trainingsmöglichkeiten nutzen, ähm, was ich eigentlich noch immer etwas vermisse mhm. und ja, jetzt hatte ich dann im letzten Jahr angefangen auf Instagram so eine kleine Golfseite für mich zu machen, wo ich dann diese ganze Instagram-Golf-Community mal so ein bisschen eingetaucht bin und ähm, da habe ich dich eigentlich auch wiedergefunden, wie du schon gesagt hast, dann waren wir letzten Jahr zusammen auf dem Platz, haben gespielt, das war auch eine sehr schöne Runde mit dir das und seitdem Problem. haben wir eigentlich Seitdem haben wir eigentlich ganz regen ähm, Kontakt ähm, über Instagram oder WhatsApp, wo wir uns eigentlich
0: ähm, sehr gut verstehen, muss man mal ja. so sagen das auf jeden Fall. Also man merkt dann auch schon, das ist halt das, was ich immer wieder auch bei den Folgen ähm, feststelle, wenn man sich über die Social-Media-Kanäle einfach trifft, wenn eben Golfer posten, wenn sie auf der Runde sind und jetzt nicht unbedingt nur das als Medium benutzen, was ich in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen hatte. Es gibt halt sehr viele, die sich darum tummeln die nur irgendwie, ähm, ja, auch pakistanische äh, Golfhersteller sind, die halt dann Absatzmarkt damit suchen und, und bedienen. Aber es gibt eben auch noch genug deutschsprachige oder auch internationale Golfer, die wirklich einfach nur das Handy mit auf den Platz nehmen, ab und zu mal Fotos machen, aber die Hauptsache ist das Thema Golf und deswegen ist es auch wirklich sehr schön, dass man äh, dann immer noch Leute trifft, die irgendwie auch einen Bezug haben zu einem und das ist eben Simon, bei dir so der Fall, dass man wirklich sagen kann, an sich waren wir wahrscheinlich jahrelang gemeinsam Mitglied, haben uns aber nie im, im selben Golfclub persönlich so gesehen, vielleicht mal beim Vorbeigehen, aber nie so direkt und man findet sich immer wieder und das ist eben das Schöne an der ganzen Community, dass es dann trotzdem immer noch äh, auf die persönliche Schiene geht und dass man sich immer noch persönlich auch kennenlernen kann und nicht nur mit der ich sag mal, der Maske des Social Medias behaftet ist. Und das ist wirklich mhm. eine angenehme Sache und deswegen bin ich auch wirklich froh, dass wir uns über denen den wir kennengelernt haben, auch persönlich gesehen haben und hoffentlich bald wieder persönlich sehen dürfen und können.
1: Genau, das wäre auf jeden Fall was ganz Schönes, wenn wir in, in diesem neuen Jahr jetzt äh, die ersten gemeinsamen Runden wieder spielen können. Das wäre auf jeden Fall was Tolles, das stimmt.
0: Also geplant ist es, wann weiß ich nur noch nicht, aber in meinem Kopf ist, ist es definitiv drin, denn äh, da gibt es ja noch so einige Sachen, die man da noch gemeinsam abhandeln kann, was auch Thema Video angeht, was auch gewisse Trainingstools, die wir beide nutzen, angeht, dass man da vielleicht nochmal eine Sonderepisode dreht, auch für den YouTube-Kanal von MyGolfBlog oder auch nochmal für den Podcast. Da wird uns auf jeden jeden Fall was einfallen, dass wir da noch ein bisschen mehr zustande äh, ja, oder, oder gewuppt bekommen, sagen wir es mal lieber so rum. Das,
1: genau, also das denke ich auch.
0: Das denke ich auch. So weit ist es nicht auseinander. Ich glaube, es sind ungefähr eineinhalb oder eineinhalb Stunden ungefähr, die wir auseinander wohnen jetzt. Nee, eine gute Stunde dürfte es. Eine gute Stunde und da lässt sich ja immer wieder mal äh, ja, die Zeit aufbringen bestimmt, dass der eine mal rüberfährt oder der andere rüberfährt und so hat man dann wieder hast du dich persönlich gesehen, was mir immer auch ganz recht ist. Dass man die Leute auch genau. in der kennenlernt. Genau. Das genau. Hauptthema dieser Folge, Simon, ist ja auf jeden Fall das Thema Ziele im Golf 2021. Und ähm, wir haben es ja auch schon äh, immer wieder gehört. Auch Fabian Bünke hat es in dem Interview, das, das ich mit ihm hatte, oder er mit mir, bin mir nicht ganz sicher, in welcher Folge es war, haben wir auch schon drüber gesprochen. Man soll sich für jede Saison einfach gewisse Ziele im Golf setzen, was man erreichen möchte. Und äh, das können eben ja, Zahlen sein, dass man sagt, man möchte ein gewisses Handicap erreichen. Oder einfach, man möchte es halbieren. Wie sind so deine Ziele, Simon, fürs Jahr 2021, was das Thema Golf angeht? Hast du dir schon Gedanken drüber gemacht?
1: Ja, klar. Also meine Ziele muss ich eigentlich noch abhaken vom Jahr 2020, ähm, da ja wirklich Corona die Golfwelt etwas auf den Kopf gestellt hat. Ähm, ich ähm, hatte eigentlich so das Grundziel, im letzten Jahr auf ein Handicap von unter 20 zu kommen. Aktuell stehe ich bei 27,7%. Mhm. Das konnte ich aber mit zwei Turnieren, die ich im letzten Jahr gespielt habe, nicht verbessern, da ich einfach zu viele Schwachstellen in meinem eigenen Golfspiel drin habe an die ich mich jetzt auch dann dran gewagt habe, die zu fixen. Und ähm, das beginnt bei mir jetzt als Ziel, sage ich mal, für das Jahr 2021 auf jeden Fall. Handicap 20, das ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Mhm. Und ähm, bei mir ist ganz wichtig, meinen Schwung einfach zu festigen. Der Slice muss weg, der Driver muss präziser werden. Die Länge, die habe ich so halbwegs. Ähm, die Annäherungen aus 100 Meter, das sind so Schläge, wo man eigentlich immer viel... Ähm, viel Schläge verlieren kann, genauso wie das Patten das Chippen, so drei Putts auf dem Grün, das, das darf eigentlich so in dem, dem Jahr eigentlich nicht mehr passieren. Ähm, also Ziele sind hoch hochgesteckt, ähm, gerade wo du Fabian Bünger angesprochen hast, er hatte zuletzt auch auf Instagram ähm, so eine kleine Frage-Antwort-Runde gestartet und da habe ich ihn einfach mal geschrieben und er hat gesagt, normalerweise müsste dein Ziel sein, dein Handicap zu halbieren und das in jedem Jahr. Also wie ist es dann für mich jetzt grob überschlagen, Handicap von 14 zu erreichen, Wobei ich denke, dass das ähm, außerhalb äh, des Möglichen sein wird.
0: Sag niemals, das nie, muss man sag auch niemals reden. Niemals
1: nie. Ja, das ist richtig. Vielleicht platzt ja wirklich mal der Knoten. Nur ähm, man muss halt auch so sehen, ich spiele seit 2011 Golf, ähm, hatte eigentlich die letzten neun Jahre einen völlig falschen Schwung, der mich dann irgendwie, mit dem ich mich so über Wasser halten konnte. Und das jetzt äh, auf die kurze Zeit zu, zu verändern, dass man da einen komplett neuen, perfekten Schwung hinbekommt. Ich denke, das wird einfach ein bisschen dauern. Ähm, nur einfach vielleicht mal nicht mit so viel Stress machen und einfach mal den Körper machen lassen. Vielleicht klappt das ja auch. Ähm, die Idee hatte ich vorher noch gar nicht, dass man einfach mal ruhiger an die Sache dran gehen kann, nicht zu so verbissen.
0: Also das ist so meine Erfahrung, auch wenn ich zu viel Druck mir selber mache bei manchen Sachen, was den Schwung angeht oder was dann ab und zu auch mal den Ballflug angeht, wie ich es gerne hätte, dann läuft es meistens äh, genau ins Gegenteil und wenn man dann ein bisschen mehr locker an die Sache rangeht, ein bisschen ja, einfach fließender macht, einfach ein bisschen mehr auf den eigenen Körper auch vielleicht hört, dass es dann meistens von besserem Erfolg gekrönt ist, was dann auch mit dem Ball passiert. Und du hast ja eben auch so schön angesprochen, dass du irgendwie jeden jede Facette gerne verbessern würdest von deinem Spiel, egal ob langes, kurzes, mittleres, Annäherung, Chippen, Pitchen, Putten. Äh, da war jetzt wirklich das, das volle Sortiment mit dabei. Gibt es aber einen Bereich, wo du jetzt wirklich sagst, hey, und das ist aber was, das das muss in 2021. Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ja, damit bist du eigentlich ganz zufrieden, da brauchst du jetzt gar nicht mehr dran. Dann gibt es so einen Bereich, wo du sagst, das muss, der Rest kommt, aber das ist Pflicht.
1: Also was definitiv muss, ist, der, ist meine Schwungebene komplett, ähm, sodass ich grundsätzlich den Slice wegbekomme. Weil Allein mit meinem Slice, wenn man das hochrechnet, dann kann man auf einer Runde, auf einer 18-Loch-Runde schon mal gut, drei, vier Balance ausschlagen. Ähm, wo auch wieder unnötige Strafschläge sind und daher sage ich für mich dieses Jahr, der Slice muss weg, das ist das ja. Hauptthema und das, denke ich, wird erreicht durch einen vernünftigen Schwung ähm, und ja, also das sehe ich jetzt einfach mal so als das Hauptthema für meine Handicap-Verbesserung, für mein Ziel.
0: Also kann ich wirklich nur unterstützen, das ist auf jeden Fall eine Sache, ich merke es bei mir auch immer wieder, wenn ich sehr viel schleifen lasse und da einfach dann äh, mit wenig Elan an die Sache dran gehe, ist bei mir das Slicer definitiv auch sehr, sehr, sehr präsent und man spürt, dass man einfach auch viel, viel kürzer ist, wenn der Ball nach rechts abhaut, wenn man denselben, dieselbe Schlägerkopfgeschwindigkeit hat, an den Ball normal und gerade dran kommt, geht der Ball einfach auch mal 20, 30 Meter mit dem Driver weiter, wenn man eben nicht rechts im Gebüsch suchen muss und wenn man einfach das Fairway trifft, hat man eben mit einem gerade, oder halbwegs geraden Ballflug immer noch mehr Meter rausgeholt, wie eben dann mit dem Slice oder mit dem Hook auch. Und das, das ist richtig. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache und da sind wir ja auch dran, dass wir einfach da auch den Slice wegbekommen, dass die Kurve eher äh, ja, weniger gekurvt ist, sondern einfach vielleicht in ein Fade sich umwandelt, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man konstant ein Fade spielt, weiß man auch, wo der Ball landet und dass man da einfach ein bisschen mehr ja, Konstanz insgesamt ins, ins Spiel reinbringt. Und Simon, ich muss dir sagen, so schlecht spielst du gar nicht, wie sich das jetzt aktuell anhört. Das wollte ich nur noch mal herausstellen für alle, die die gerade zuhören.
1: Nee, also äh, ist sicherlich äh, ist mein Golfspiel jetzt nicht das Schlechteste. Es ist halt mit sehr vielen Fehlern unterzogen. Ähm, die Fehler kosten halt einfach äh, einfach Schläge und, und das muss abgeschaltet werden. Das ist, das ist für mich das A und O, so, dass man einfach nicht auf eine Runde geht und, und verliert pro pro 18 Loch 5, 6 Bälle aus der Tasche, das das ist einfach, das kann nicht das Ziel, das Sinn vom Golfen sein. Nee, das ist auch viel Daher, zu viel. Richtig, wie du schon gesagt hast, so schlimm ist jetzt mein Golfspiel, nicht wie ich es vielleicht hinstelle, aber ich meine, ich habe halt da schon irgendwie einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, wo, wo ich einfach sage, dass das muss besser funktionieren und dass ich weiß, dass es das auch besser funktionieren kann. Es sind ja immer wieder Schläge dabei, wo, wo ich das Potenzial auch abrufen kann. Ähm, ja, also... Ich gehör sicherlich nicht zu den schlechtesten Spielern.
0: Genau, das ist auf jeden Fall klar, wenn jetzt die Single-Handicapper zuhören oder auch die Scratch-Golfer zuhören, klar, bei uns beiden ist da definitiv noch sehr viel Potenzial zu einem besseren Golfspiel vorhanden. Aber es ist ja trotzdem, dass man vorwärts kommt, dass man auch die Runden in einer gewissen Zeit auch schafft zu spielen. Und je weniger Fehlschläge eben drinnen sind, je weniger Ballverluste drinnen sind, desto schneller wird die Runde auch noch. Und trotzdem hatten wir, glaube ich, die Runde, die wir gespielt hatten, in dreieinhalb Stunden oder so durch. Äh, oder ich Weiß gar nicht, oder noch schneller, bin mir nicht mehr sicher. Es waren
1: dreieinhalb Stunden zu Fuß, vor allem waren das, und das äh, im Golfclub ähm, Felserwald, also da ist schon, ähm, da ist, das sind schon längere Wege zu gehen, sage ich mal, von Loch zu Loch teilweise, wo, wo man sich da definitiv nicht verstecken muss, äh, mit unserer Spielzeit, die wir da
0: gebraucht haben. Genau, das auf jeden Fall, und dafür geht es auch in dem Wald noch hoch und runter, und das darf man auch nie außer, außer äh, Sicht lassen, dass es da natürlich auch nochmal Zeit kostet und, Energie.
1: <lacht> auf jeden und Fall Energie, die Zeit. Ja. ja, das stimmt.
0: Und das, das merkt man dann doch schon eher. Aber ich bin, bin da fest davon überzeugt, dass du dieses Jahr das ganze Thema auf jeden Fall noch mehr angehen wirst und noch mehr angehen kannst und da einfach deinen Slice wegtrainieren wirst. Wie gesagt, die passenden Trainingstools hast du und äh, da wird es auf jeden Fall auch vorwärts gehen. Was jetzt das Thema ja, Slice wegbekommen auch angeht, dazu kommt ja auch das Thema Training. Hast du dir da auch gewisse Trainingsziele gesteckt, dass du sagst, du willst vielleicht öfters auf dem Platz oder doch öfter auf die Range oder gibt es da irgendwie Ziele, wo du dir gesagt hast, was Training oder vielleicht auch Golfspiel angeht insgesamt?
1: Also vom, vom Ziel, auf den Platz zu gehen, ist definitiv mein Ziel, mindestens einmal in der Woche, äh, wenigstens neun Loch zu spielen ähm, beim aktuellen Club ähm, ist es auch tatsächlich so, dass da ein Kurzplatz verfügbar ist, wo man, man wirklich diese ganzen wedge schön üben kann. Mhm. Also um das einfach mal so zusammenzufügen, das Patten kann ich im Moment ganz gut zu Hause üben, weil da sind eigentlich meine Probleme, diese kurzen Putts, mhm. ähm, diese 1-2 Meter Putts, diese längeren mit der Distanzkontrolle, das funktioniert eigentlich ganz gut. Nur halt diese sogenannten Wadenbeiser sind bei mir das Problem. Äh, wo einfach die Konzentration fehlt. Das Chippen habe ich mir jetzt tatsächlich im Garten auch äh, Möglichkeit geschaffen, um das auch zu üben, zumindest mal mhm. in Netz rein. Ähm, aber so Driving Range, Platz, man kann eigentlich sagen, rein die Zeit auf dem Golfplatz, zwei bis drei Tage die Woche auf jeden Fall. Also einen Tag Golfplatz und äh, Rest, Übungsmöglichkeiten nutzen auf der Range. Ähm, dass man einfach da in den Rhythmus reinkommt, auch nicht mehr rauskommt, sondern dass das das ganze Jahr, die komplette Saison 2021 auch voll abrufbar ist, was man da sich erarbeitet zu Hause oder auf der Driving range
0: Genau, und das, du hast ja auch schon das Richtige gesagt, dass man einfach sein Potenzial auch abrufen kann. Und äh, was ich auch sehr wichtig fand, was du schon angesprochen hattest, wo ich tatsächlich erst ein bisschen später drauf gekommen wäre, weil jetzt gerne einschiebe, ist einfach dieses Training zu Hause. Dass man jetzt, wir haben jetzt Ende Januar 2021, man kann auch jetzt, wenn kein Schnee liegt, zu Hause im Garten sein Chippen üben, man kann zu Hause mit einer guten äh, Padmatte sein Patten üben, um genau diese diese Schwierigkeiten dieser Wadenbeißer, also das Problem kenne ich sehr gut, habe ich auch, äh, dass man da einfach das ganze Thema angehen kann. Man muss nicht warten bis vielleicht in manchen Regionen erst im April die die äh, die Wintergrüns abgeschafft werden und man dann jetzt wieder Patten üben kann. Man kann eben auch den Winter nutzen, um einfach seine sein kurzes Spiel, seine Annäherung und sein Patten auch zu Hause zu verbessern und da hast du auf jeden Fall ja, schon das Richtige gesagt, im Garten ein kleines Chipping-Netz wirst du wahrscheinlich haben oder irgendwas Vergleichbares, ja, wurde genau. reinchippst und so dann noch die Padmatte, gehe ich mal davon aus.
1: Genau, die Padmatte, ich habe jetzt noch, einen, jetzt wurde der erste Look, dann war hab ich noch ein Netz gekauft, ähm, wo ich aber ehrlich sagen muss, dieses Netz steht noch original verpackt äh, in der Ecke, das habe ich schon gar nicht aufgebaut im Garten, da spielt meine Frau nicht so ganz mit, ähm, aber... Wie du auch angesprochen hast, Chippen, das, das kann man selbst, wenn man jetzt nicht den Platz hat, kann man das drin machen. Es gibt ja mittlerweile diese tollen Bälle, wo man auch für den Innenbereich ganz gut nutzen kann. Ähm, es gibt Möglichkeiten, dass man sich äh, zwei Stühle nimmt und da ein Bettlagen drüber spannt, so dass man eine Fläche hat mit einer Zielfläche, wo man rein chippen kann. Mhm. Also da kann man schon Dinge machen oder selbst in einen Eimer oder wie auch immer. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Für mich war es einfach wichtig, ähm, zu Hause diese, ich sage jetzt mal diese Chips, so 10, 15 Meter, wo es aber der Ball auch mal 10 Meter in der Luft ist, das einfach zu üben, dann halt in so ein Netz, dann genau in, 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 so eine, in so ein Feld rein zu chippen. Man kann da auch einen Eimer nehmen. Ja, also diese Geschichten, die kann man ganz gut zu Hause meiner Meinung nach üben. Selbst wenn man jetzt keinen riesengroßen Garten hat, hat man da immer noch Möglichkeiten.
0: Also ich finde, man kann eben auch, die, wenn man 10 Meter, okay, das ist schon eine Distanz, klar, aber wie du schon gesagt hast, wenn du ein kleines Netz hast, einen Eimer oder irgendwie das Bettlaken nutzen kannst und mit den entsprechenden Bällen kannst du sogar die Couch als Ziel nehmen, kann man auch zu Hause wirklich diese kleinen, äh, recht hohen, aber kurz kurzen Ballflüge mit Bällen einfach trainieren, dass man sich eine kleine Matte auf dem Boden legt, alternativ auch ein Handtuch. Man nimmt eben. Äh, für mich sind die Favoriten auf jeden Fall die Almost Golfbälle und die, die richten keinen Schaden an oder irgendwelche Luftbälle. Man sieht doch immer wieder Tischtennisbälle im Um Um. Ähm, auch in Instagram und Leute mitspielen. Und die kann man ja nutzen, um einfach auch zu Hause ein bisschen zu trainieren. Und da sollte man halt nur gucken, dass man niemanden verletzt, ganz klar. Ich würde es auch ungern mit, beziehungsweise ich würde nicht, ich werde es niemals schaffen, mit echten Golfbällen bei uns im Wohnzimmer zu spielen, denn äh, da hätte jemand anderes auch was dagegen. Aber so richtig. <lacht> und ähm, genau, aber ansonsten lässt sich ja auch recht viel wirklich zu Hause trainieren, vor allem was das ganz kurze Spiel angeht und eben die ganz kurzen Annäherungsschläge. Also da gebe ich dir vollkommen recht, sollte man auch die Chancen nutzen, einfach mit den Möglichkeiten, die man zu Hause hat.
1: Genau, ich, ich, ich sage halt auch immer so, zu Hause, wenn man zu Hause trainiert, das Gefühl, Ballschläger, wie, wie treffe ich den Ball mit meinem Schläger, allein? schon das zu Hause zu simulieren, zu üben, das, das bringt mich zumindest mal schon mal um einiges weiter, dass ich weiß, man hört es ja auch am Klang oder am Gefühl, wie jetzt der, der Ball das Schlägerblatt verlässt, ob, ob du den Ball getroffen hast oder ob du ihn nicht getroffen hast. Das, find, das kann man halt mit so einfachen Übungen auch ganz ganz locker
0: zu Hause machen. Genau, dass man einfach so ein bisschen das Feeling bekommt, vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, die Schläger zu tauschen, dass man mit dem Sandwich oder mit dem Pitching Wedge oder mit dem Eisen oder Eisen wie auch immer, äh, ein bisschen die, die kurzen Schläge also wirklich kurz, ich rede jetzt von, von der maximal einem Meter Ballflug oder so, äh, trainiert, um das Gefühl zu bekommen, wie muss ich den Schläger halten, wie verändert sich das. Und für jeden, der eine Padmatte hat, der kann sich mit einem kleinen Handtuch ein paar Meter entfernt von der Padmatte das Handtuch hinlegen. Man braucht da kein Abschlagrasenstück äh, oder irgendwie dergleichen und kann einfach auf die Padmatte spielen, lässt den Ball ausrollen bis ins Loch und probiert eben so seine, seine Chips einzulochen. Da lässt sich ja halt zum Glück, je nachdem wie wie groß das Wohnzimmer oder der Hausflur ist, auch noch ein bisschen was machen. Und das sollte ja. man nutzen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall, das stimmt.
0: Genau, also was die Ziele angeht, kann man auf jeden Fall festhalten, man oder du willst das komplette Spiel verbessern, auf jeden Fall Hauptaugenmerk auf dem Slice und das Handicap muss 20 oder niedriger werden, wenn ich das so richtig festhalten kann. Ähm, wenn,
1: wenn das zum Ende des Jahres klappt, dann unterschreibe ich das genauso, wie du es gerade gesagt hast.
0: Perfekt. Ich denke, das wirst du auch hinkriegen, Slice ist natürlich immer so eine Sache, das ist, hast du dir jetzt wahrscheinlich jahrelang so, wie ich auch, irgendwie antrainiert. das kennt der Körper, aber bis es weg ist, das, das klappt auf jeden Fall, wie gesagt, immer üben, fleißig üben und dann merkt man auch, wie man sich da verbessert, wie auch mal ein Draw entsteht, wie auch mal der, der Ball eher nach links geht anstatt nach rechts und es eröffnet schon mal ganz neue Möglichkeiten, wenn man da auch einfach ein bisschen mehr, ja, Power auch geben kann und weiß, der Ball fliegt eher gerade oder fadet, anstatt eben rechts ins Aus abzuhauen. Das macht es sehr viel einfacher auf dem Golfplatz, das definitiv.
1: Und vor allem macht es viel mehr Spaß. Das ist, ja. das ist eine reine Spaßsache. Wer sucht schon gern rechts irgendwo im gestrüpten Ball, ne, wenn er auch auf dem Fair oder auf dem Grün liegen kann.
0: Das ist äh, richtig und man spart eben Schläge dadurch und Bälle, ganz klar. Genau. Ähm, genau, was so die Ziele angeht, hast du ja auch angesprochen, dass du da wenigstens einmal die Woche neun Loch spielen willst und vielleicht sogar bis zu zweimal auf die Range oder allgemein trainieren willst. Gibt es jetzt abgesehen vom Spiel und vom, vom, vom Handicap oder vom Training und vom Handicap noch andere Golfziele, die du gesteckt hast? Gibt es vielleicht Plätze, die du spielen möchtest? Gibt es vielleicht andere Dinge im Golf, wo du sagst, das ist dieses Jahr fällig, auch was Equipment angeht?
1: Was Equipment angeht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da habe ich mich im letzten Jahr und vor zwei Jahren voll ausgestattet. Man muss dazu sagen, eigentlich war ich 2017, 2018 noch mit dem Gedanken am Werk, mit dem Golfen komplett aufzuhören. Da kam dann 2019 noch ein neuer Eisensatz dazu und dann 2020 dann der komplette Rest inklusive ähm Also Equipment Ziele sind fürs nächste, also für dieses Jahr keine vorgesehen oder ist nichts geplant. Wobei man eigentlich das nie verschreien darf, kann ja immer irgendwas Neues auf dem Markt erscheinen, was man zwingend braucht. Ansonsten reine von den Plätzen, wie du angesprochen hast. Ich habe ja auf Instagram einfach mal so meinen Followern ein bisschen mal angefragt, ob die Interesse hätten, mit mir eine Runde zu spielen. Ähm, da hatte ich tatsächlich sehr viel Rückmeldung bekommen, wo ich eigentlich durch die komplette Republik reisen könnte jetzt in diesem mhm. Jahr äh, zum Golfspielen. Ähm, ich muss allerdings eingrenzen, weil es ist auch eine Zeitsache von mir. Ich werde vielleicht mal schauen, dass ich ein-, zweimal im Norden oben spielen werde. Das wird auf mhm. jeden Fall interessant. Ähm, den Süden möchte ich auch mal mitnehmen. Das sind einfach schöne Golfplätze, gerade so in Bayern, im Allgäu, ähm, wo ich denke, da kann man ganz schön Urlaub machen und Golf spielen. Ähm, was mir dann dieses Jahr auch noch wichtig ist, so die Golfplätze hier in der Umgebung, ich sage mal so im Radius von 100, 150 Kilometer, ähm, da will ich schon mal ein bisschen was spielen. Also auch jetzt ähm, dein Heimatplatz, ähm, da gibt es ja auch, glaube vier Plätze, wo man an sich spielen kann.
0: Genau, bevor du ganz kurz... Ich muss ganz kurz einhaken für alle, die jetzt zuhören. Vielleicht Simon, solltest du noch erwähnen, wo du quasi deine Homebase hast, wo du sagst, die 150 Kilometer Umkreis um, damit die Leute auch wissen äh, oder vielleicht auch wissen oder vielleicht auch dich anschreiben können. Hey, komm doch vorbei, das ist vielleicht 70 Kilometer weg oder wie auch immer, damit die Leute mal wissen, wo du wo du wohnst und wo du spielen willst.
1: Genau, also man kann sagen, ähm, ich wohne zwischen Kaiserslautern zwischen Saarbrücken. Ähm, das heißt, also ich sage mal, ich glaube, Richtung, Richtung Limburger Hof, das sind von mir auch so um die 100 Kilometer. Also es kann hochgehen Richtung Eifel, es kann runtergehen Richtung Karlsruhe, es kann von mir aus Richtung Frankreich gehen, das ist auch nicht mehr so weit weg. Also da haben wir schon Möglichkeiten, selbst bis Mainz hoch oder so, also da, da diese Plätze, sage ich mal, in dieser in diesem Radius ähm, werde mal schauen, da werde ich auch nochmal äh, auf Instagram anschreiben, ob man Interesse hat zu dem Zeitpunkt, wenn ich da hinfahren möchte, mit mir eine Runde zu gehen. Und ähm, da, also das sind so die Platzziele für für das neue Jahr. Also,
0: ja, und ich denke, da lässt, da lässt sich wirklich sehr, sehr viel machen, weil wenn man überlegt, äh, Rheinland-Pfalz, Saarland, plus teilweise Baden-Württemberg hat du ja angesprochen, da gibt es ja auch genug Golfplätze. Das, das muss ich jetzt auch mal so die Lanze brechen. Das ist auch eine Region, wo es verdammt viele Golfplätze gibt. Und ähm, ja, allein die Ecke, wo du schon gesagt hast, zwischen Kaiserslautern und und ähm, Saarbrücken. Saarland hat genug Plätze. Du bist direkt an der Grenze zu Frankreich. Da gibt es noch genug Plätze, die man bestimmt noch erreichen kann. Also alle, die zuhören, einfach einen Simon gerne auf auf Instagram anschreiben. Den, den ähm, Link zum Profil werde ich auf jeden Fall in die Notes noch packen, dass ihr auf jeden Fall auch wisst, alles klar, der Simon ist ready to go dieses Jahr. Zwar 2021, den nahen Umkreis und vielleicht auch den größeren Umkreis noch unsicher zu machen.
1: Ja, vor allem, man muss wirklich sagen, wir haben extrem schöne Plätze hier. Also das wird Hallo. meiner Meinung nach etwas unterbewertet an sich. Ähm, Rheinland-Pfalz, ähm, ich spreche jetzt mal wirklich nur von Rheinland-Pfalz, was ich da schon an Plätzen gesehen habe, das, das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Dann sind wir nicht weit weg von Sandlingen-Rot, das ist ja auch ein, ein Wahnsinnsplatz, ähm, oder grundsätzlich, selbst der Kurpfalz, das ist ein toller Platz, wo, wo einfach sehr schön zu gehen ist und alles. Und da haben wir schon, schon tolle Plätze in Rheinland-Pfalz, das stimmt schon.
0: Das ist definitiv. Also ich habe es mal für, das hat jetzt weniger was mit dem Hauptthema zu tun, aber ich werfe es gern ein. Ich hatte mir selbst zu Weihnachten eine Garmin-Uhr geholt, keine Golf-Uhr von Garmin, also so eine Multisport-Uhr von Garmin. Und über die Garmin-Golf-App konnte man Plätze draufladen. Dazu muss man jetzt sagen, Golfplätze, die zum Beispiel aus drei Neuner-Loops bestehen, sind logischerweise drei verschiedene Golfplätze. Die Uhr hat Platz für 100 Plätze und ich habe tatsächlich 70 Kilometer auch mein um meinen äh, Homebase quasi angegeben und ich habe nicht alle Plätze reinbekommen. Also es scheinen, wenn man so will, äh, etwas um die 100 oder mehr Plätze im Umkreis von 70 Kilometern hier zu geben. Ich gehe mal davon aus, bei dir im Umkreis, wenn man mal 70 Kilometer nimmt, wird es auch in dem Drehraum so sein und tatsächlich, wann will man die alle spielen? Also das, das ja, ist das, ja immer so die Sache.
1: Da kannst du ein ganzes Jahr ähm, allein schon einplanen und ein Wochenende, dass du jeden Tag einen anderen Platz spielst.
0: So also das, das stimmt schon. Genau. Und das, ähm, du hattest es auch eben gerade noch angesprochen, was das Thema äh, ja, Süddeutschland angeht, was es auch mit Bayern angeht, dass das Allgäu sehr schön ist. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Also, wenn ihr da mal Urlaub machen wollt, sagt vorher Bescheid. Kann ich dir gerne mal ein, zwei Tipps geben, äh, wo wir auch schon Urlaub gemacht haben, wo man spielen kann, wie man da auch noch ein bisschen, bisschen Geld sparen kann. Denn äh, da gibt es so Regionenkarten. Also, so, mhm. die heißen Regionenkarten, glaube ich, ja. Und mit der Oberstaufen-Karte waren, glaube ich, damals äh, bei mir fünf oder so Plätze umsonst drin. Und die gab es umsonst, die Karte.
1: Das muss ich mal vorstellen. Also fünf Plätze umsonst, das wäre jetzt aber was, was, äh, was auf jeden Fall interessant wäre. Ja, aber gut. Weil, da müsste man dann schon zu zweit sein. Das hieße dann eigentlich, müssen wir gemeinsam im Urlaub gehen. Ne? Weil alleine Gold spielen macht dann nicht immer so viel Spaß.
0: Christi, sag Bescheid. <lacht> Nee, aber das, das ist ja das Schöne, es gibt ja immer noch so viele Möglichkeiten und, und ganz klar, es gibt auch Regionen, also meiner Meinung nach allen voran ist es eben Bayern, die auch sehr viel Golftourismus anbieten, wo jetzt äh, Rheinland-Pfalz weniger stark aktiv ist, so kommt es mir auf jeden Fall vor, was die Presse angeht, aber da lässt sich definitiv noch viel machen, aber es ist immer ein schönes Ziel, wenn man vor Augen hat, dass man neue Plätze spielen will und einfach da noch neue Erfahrungen sammeln will und ähm, man, man äh, kennt es ja selber, wenn man einen neuen Platz spielt, das ist es immer Immer wieder aufregend, immer wieder schön, immer wieder anders und immer wieder nette Leute. Das ist ja auch immer so, muss man auch dazu ja, sagen. auf jeden
1: Fall, das stimmt. Die Golfergemeinde ist da schon recht recht nett, die ich das bisher kennengelernt habe, was gerade Fremde angeht im Urlaub. Also da wurde man immer sehr schön empfangen von den Leuten und da gab es auch nie Probleme, ob man den Platz nicht kannte. Man hat meistens sogar noch ein paar Tipps bekommen, wie man was machen soll und ähm, das war in so einfachen Runden immer ganz schön bisher.
0: Das auf jeden Fall. Also, das kann ich nur so ja. unterschreiben. Ich hatte bisher äh, auf fremden Plätzen noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Klar, wenn man seit seinen Heimatplatz regelmäßig spielt, kommt ist es statistisch unmöglich, dass immer alles gut läuft. Da erlebt man auch mal das eine oder andere. Aber so, der Golfer ist ein recht, recht äh, zahmes Wesen und eigentlich immer locker unterwegs.
1: Genau. Solange du schnell genug spielst und ihm aus dem Weg gehst, ist alles gut.
0: Genau, <lacht> manchmal ein bisschen scheu, aber normalerweise ganz, ganz in Ordnung und äh, ganz human. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal so auf meinen Zettel, was wir denn noch zum Thema Golfziele 2021 sagen können. Gibt es vielleicht auch irgendwas, wo du sagst zum Thema Instagram, du hattest ja angesprochen, dass du da ein bisschen aktiver geworden bist und da ein bisschen mehr einen Fokus auch drauf gelegt hast, letztes oder vorletztes Jahr begonnen hast auch damit. Äh, Gibt es da noch sowas, wo du sagst, hey, da will ich noch das und das erreichen?
1: Oder ich muss sagen, das mit dem Instagram, das war für mich eigentlich erstmal nur so ein kleiner Quarantäne-Spaß in der Corona-Zeit, einfach mal zu sehen, wie es überhaupt gibt, es überhaupt eine Golf-Community ähm, in Deutschland, wo, wo sich das überhaupt ähm, lohnt. Gibt es Gleichgesinnte, die das ähnliche Hobby haben wie du, was jetzt wiederum so eine Podcast-Folge von letzter Woche ganz gut passt? Es ähm, Ziel an sich habe ich da recht, recht wenig, muss ich ehrlich sagen. Also ich. Ähm, ich freue mich auf jeden, der sich das anschaut, was ich, was ich da poste, was ich da preisgebe. Aber jetzt rein ziele auf Instagram eher weniger. Ich bin eigentlich schon ganz froh, dass ich schon sehr viel Nette dadurch, wo ich auch schon in tollem Kontakt eigentlich stehe, mit denen man immer ganz nett schreiben kann. Und ja, also wie schon gesagt, ich nutze das jetzt, um einfach Leute kennenzulernen, mit denen man Golf spielen gehen kann reinziele. Ich meine, du hattest meinen alten Podcast-Folger angesprochen, im Golfmeets Instagram-Turnier. Genau. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel was, wenn das jetzt in diesem Jahr stattfinden würde, wo ich auch gern mal mitmachen würde, weil ich denke, da findet man auch ganz viele Leute, die man rein nur durchs Internet kennt. Ähm, einfach sich das mal anzuschauen und was da so abgeht, was da passiert und wie das so ist, wenn das wirklich einfach nur so. Leute aus den sozialen Medien da zusammen auf dem Platz unterwegs sind und irgendwie komplett durchdrehen, an jedem Eck wird ein Foto gemacht und da wird irgendwas gemacht, einfach mal so diesen ganzen Zirkus so zu erleben. Also das, das wäre schon äh, ganz interessant.
0: War auch das, wo ich mit der Frage so ein bisschen dann raus wollte, dass wir einfach da auch nochmal das Thema äh, Golf-Instagram-Turniere oder allgemein Blogger-Events ein bisschen äh, ja, besprechen können. Das war so so die Intention dahinter und da muss ich wirklich sagen, also das ist immer noch ein hervorragendes Turnier, macht unglaublich viel Spaß, auch Hofgut den Platz bei Karlsruhe zu spielen und es ist auch immer wieder schön, die Leute zu sehen, klar, wie es jetzt mit Corona weitergeht, wir wissen es nicht, letztes Jahr war es ja auch immer wieder verschoben worden, hat dann zum Glück stattgefunden. Aber es ist natürlich fragwürdig, wie das ganze Thema noch weitergeht, wie wie auch die die Regularien einfach da sind und ob es sich weiter zuspitzt oder doch noch lockert. Aber ich glaube, mich zu erinnern, aber da kann ich jetzt auch falsch liegen, dass es schon terminiert ist, irgendwie auf den Juni oder Juli. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und ähm, mir kommt auch so vor, der Juni ist dieses Jahr ein recht recht äh, ja golfintensiver Monat, wir haben glaube ich zwei Turniere in, in Deutschland sogar, Profiturniere, plus das ähm, Golfturnier in Bad Münstereifel und wenn ich mich recht erinnere, dann eben noch Golf meets Instagram beim Hofgut hat bei Karlsruhe, es wäre dann schon ein verdammt golfintensiver Juni 2021, aber oh, wir sind mal gespannt. Aber das, ja. wie du es schon an, angesprochen hattest, also das ganze Thema, ähm, das ist für mich eben auch immer wichtig, dass hinter den, den Profilen, hinter den lustigen Bildchen, die man postet, immer noch Leute stecken, die vor allen Dingen den Sport spannend finden und so wie du es ja auch gesagt hast, du hast es als Quarantäneüberbrückung mal probiert, um zu gucken, wer ist da noch so und ja, wenn man die Leute dann eben nochmal in Persona trifft, ist es immer nochmal was ganz anderes und egal, wie jetzt jemand auf sich in den sozialen Medien gibt, es sind immer noch Ganz normale Leute, meiner Meinung nach.
1: Ja, das denke ich auch. Also da, ähm, es ist grundsätzlich auch mal interessant, mit den Leuten, denke ich, in Smalltalk zu kommen, weil wir haben alle das gleiche Hobby und das, ähm, das verbindet eigentlich schon. Und gerade ähm, mit uns Golfern ist ja noch immer so, dass in Deutschland oder grundsätzlich, in anderen Ländern, das weiß ich jetzt gar nicht, aber in Deutschland ist ja der Golfsport an sich noch so ein bisschen verpönt. Und ähm, ist dann immer interessant für mich, mal mit Gleichgesinnten zu sprechen, wie die das alles so aufnehmen, wie die das ähm, wahrnehmen, was da eigentlich so um den Golfsport rum passiert und, und mhm. das, denke ich, kann man mit so einem Turnier ganz gut erreichen und äh, da findet man sicherlich Leute, mit denen man ein gutes Gespräch kommt.
0: Das immer. Also das ist so, Golfer haben immer ein Thema und äh, das ist ja auch das Schöne dran. Und das, was ich eben auch bei diesen Blogger-Events, ich war bisher nur bei einer Turnierart, also das in Karlsruhe, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein paar andere Turniere in der Richtung besuchen darf. Man hat ja eben auch von den Mitspielern ein bisschen eine andere Zielgruppe. Das heißt, bei den standard mans Days und sowas ist es klar, da ist die Zielgruppe an einem Mittwochnachmittag, jetzt nicht unbedingt der Vollzeitberufstätige, der, ja, zwischen 30 und 40 ist. Da ist die Zielgruppe ein bisschen älter, meiner Meinung nach, oder bei uns im Club. Und da trifft man eben auch Leute, die eben auch wissen, was überhaupt Instagram, Xing, LinkedIn und sowas ist und wie man Handy bedient. Und das ist dann auch nochmal ein bisschen ein ganz anderer, ganz anderer Trash-Talk, den man da auch ablassen kann. Und da ich finde das...
1: Ich, sorry, dass ich jetzt so gerade unterbreche, ja, bitte, bitte. aber ich finde das, ich finde das immer ganz interessant, wenn du mal wirklich auf einer Runde bist und hast jetzt, jetzt nichts gegen die Älteren oder so, hast jetzt mal wirklich eine Vierergruppe, bist da drin und machst Fotos auf dem Platz. Die Fragen teilweise, wie die dich anschauen, was du da gerade machst. Was macht das Foto jetzt auf dem Golfplatz? Also so Runden hatte ich auch schon erlebt, wo du dir dann denkst, also okay, das ist definitiv eine andere Generation, wo halt auch sehr oft auf dem Golfplatz noch vertreten ist, die die diesen, die diesen das Lockere an dem Sport gar nicht so wahrnehmen. Bei denen ist es richtig so verkrampft und, und, und teilweise wirklich so ergebnisbezogen und, und, und totaler Wahnsinn. Und da sind halt auch die Amerikaner finde ich etwas voraus, was das angeht, was gerade der Spaß auf der Runde angeht.
0: Genau, was man einfach, also ich war noch nie in den USA Golf spielen, aber per se das, das, was du mir schon gesagt hast, was andere schon gesagt haben. Da ist eben der Fokus mehr, hey, wir haben jetzt mal einen halben Tag eine gute Zeit, haben Spaß an der Sache und spielen Golf.
1: Ja, und das hast du, denke ich, bei so einem Instagram-Turnier wirst du das halt haben, weil da hast du dann genau die Gleichgesinnten, mit denen du dann die gleichen Themen irgendwie besprechen kannst. Das, denke ich, ist danach eine ganz andere Vorgehensweise Herangehensweise bei dem ganzen Spiel. Also ich denke, das, das könnte so ein richtig lustiges Erlebnis werden. Also bin ich mal gespannt, ob da das ja was stattfindet.
0: Also ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen und dann gucken wir mal, dass wir auch zusammen in Flight kommen, wenn du das willst. Aber da lässt sich bestimmt noch was organisieren, äh, wenn man mit den Organisatoren vielleicht das eine oder andere gute Wort einlegt, was die Flight-Einteilung angeht. Aber per se auf jeden Fall. Also das ist, das merkt man ja auch, das ist ja bei so Turnieren auch immer außenrum ein kleines Programm. Und was da auch dann die Firmen angeht, die da sind, da ist jetzt eben nicht der typische, äh, ja, Top drei Golfmarkenhersteller, der hat da seine Produkte präsentiert, äh, aus den USA eingeflogen oder wie auch immer, sondern da gibt es eben dann auch ja, sagen wir mal, Brands, Marken allgemein, die man so gar nicht kennt, die aber sich einfach auch präsentieren und zeigen, hey, hier sind wir. Liegt aber logischerweise auch an der Zielgruppe, denn äh, vielleicht möchte der der Herr oder die Dame, die um die 70 ist, eben nicht unbedingt einen lasergravierten Flachmann haben aus Keramik, weil es einfach nicht mehr unbedingt dem entspricht, was derjenige äh, im Leben für Ziele hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist eben schön. Oder auch was was Mode angeht, Letztes Jahr beim ja. Golf mit Insta-Turnier war auch eine Modeherstellerin da, die einfach ganz andere Golfmode zum Beispiel macht. Jedes Stück war eben recht limitiert aus hochwertigen Materialien und das wäre, glaube ich, für eine äh, ältere Dame nicht unbedingt der, die Farbwahl. Nummer eins. Ja,
1: das, das, das Moderne, das, ich sag mal, dieses äh, pippige, moderne, ähm, wo man auffällt, das ist eigentlich so genau meins. Das, ähm, ein Golfer, der auffällt auf dem Platz, ähm, Sowas fand ich schon immer ganz cool, ja.
0: ja du kannst. Es gibt ja nur wenige Augenblicke im Leben äh, eines Menschen, wo du quasi als, als 70er-Jahre-Zuhälter auftreten kannst, was das Outfit angeht, so als Pimp. Golfplatz auf jeden Fall. Golfplatz ist auf jeden Fall. Also je mehr, desto <lacht> besser spielst, musst du aber auch spielen. Also das ist, je mehr, je mehr krass, sage ich jetzt mal, desto mehr musst du auch abliefern, weil die Leute das erwarten, wenn du in pinken Hosen und Lederjacke äh, auf dem Golfplatz erscheinst oder, oder Felljacke. Genau. Haben. Dann genau, wollen sie aber auch mit einem Hut. Geil, oder haben Feder drin und so, ja, so muss also, es
1: sein. wenn wäre doch genau mein Ding, richtig. Und das nee, nee, so also Spaß beiseite. Straf. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wie du schon gesagt hast, gerade sagt die kleinen Firmen und so, die da ihre Produkte vorstellen. Es gibt ja, wir haben in Deutschland extrem viele kleine Schmieden, die was herstellen, Trainingstools und was auch sonst, ähm, wo wo ja gerade diese Plattform durch solche Turniere eigentlich brauchen, damit die Marken oder die, die Produkte überhaupt vorwärts kommen. Ich meine, da hast du es ja vorhin schon angesprochen, da haben wir ja beide diverse Trainingstools im Einsatz. Ähm, wenn ich mir so also die Firmen anschaue, das sind ja wirklich kleine Firmen, die da was entwickelt haben, wo, wo ein Haufen Geld dahinter steckt teilweise, äh, wo es halt einfach so ein bisschen mit der Vermarktung äh, noch, noch hapert und mit solchen Turnieren, wenn da diese ganze Instagram-Community da ist, da bringt das für die auch schon einen gewaltigen Schub nach vorne eigentlich. Ja. Also was auch immer gemacht werden.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und es ist eben auch das Schöne, dass es noch nahbar ist. Also jetzt eine Firma wie, äh, wie Callaway oder irgendwas, wenn man da jetzt hingeht und sagt, hey, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne mal mit eurem Chef reden, wie das alles so abläuft. Äh, das dauert, bis man da irgendwie überhaupt mal die Chance hätte, mit irgendeinem zu reden, der da der Erfinder ja, quasi wäre. Und wenn man dann eben die... die ja, Manufakturen nenne ich es mal in Deutschland, die eben ein, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter haben, nehmen. Ja, da ist es halt noch einfacher. Da ist man direkt mit dem Chef im Gespräch, kann über alles Mögliche drüber reden. Und das ist eben das, was es auch wiederum so schön macht, bei den Turnieren solche Dinge, ja, auch kennenzulernen, weil ansonsten stolpert man selten einfach so drüber, weil eben auch, wie du schon gesagt hast, die, die Medienwirksamkeit fehlt da auch, die sind nicht in den einschlägigen Golfmagazinen vertreten, weil die einfach viel zu hohe Anzeigenpreise, schätze ich mal, haben, damit sich genau. das lohnen würde und das macht es ja. wiederum aus und das, wenn man so will, ist es ein schönes Ziel, dass man sowas einfach auch mal mit in seine Jahresplanung, nenne ich es jetzt mal, oder Turnierplanung, mit aufnehmen kann, so mhm. So, diese, diese Golf-Blogger-Events, nenne ich es jetzt mal allgemein.
1: Ja, das, das ist schon richtig. Es wär, ich, ich hätte auch richtig Lust drauf, sowas eigenes auf, auf, auf die Beine zu stellen. Nur, ähm, wo fängst du da an? Wo hörst du auf? Das ist ja das Nächste. Ne? Also, wenn du da wirklich keine Ahnung von der Materie hast, was du alles brauchst, dann äh, glaube ich, geht das zu sehr ins, ins Geld und ohne Sponsoren wird es dann eh schwierig. Aber das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ähm, auch so ein Turnier selbst mal irgendwie irgendwann auszutragen.
0: Also das ist ja auch so so ein Gedanke, den ich habe. Da stehe ich auch schon in Kontakt mit dem Golfpark Kurpfalz, dass wir darüber reden. Aber es ist eben aufgrund von Corona einfach immer so diese diese Unsicherheit. Niemand kann sagen, wie es jetzt äh, irgendwie im Februar oder März oder April weitergeht. Und ich denke mal, bei vielen Golfclub wird eben das ganze Thema Turnierplanung äh, einfach ein bisschen ja, ins Hinterrücken Gerückt sein oder in den Hintergrund gerückt sein, denn die, wenn wir, wenn wir realistisch sind, hoffen wir, dass wir im April womöglich wieder, ja, Lockerungen haben, was auch den Golfplatz angeht und auch Bundesländer haben, die dann wieder öffnen dürfen. Das ist so meine Vermutung, dass es im April, was Golf angeht, wieder flächendeckend möglich ist. Und dann reden wir wahrscheinlich immer noch von Zweierflights und da dann die ganze Deutsche Golfliga und die ganzen anderen Turniere, die, die so ein, ja, Club eben auch abhält, rein zu quetschen in so eine recht kurze Saison mit viel weniger Startmöglichkeit, ist, glaube ich, schon recht, richtig heavy für 2021.
1: Ja, also selbst es gibt ja immerhin die Clubmeisterschaften, ich gehe mal davon aus, die werden auf jeden Fall stattfinden, egal genau. wie. Ähm, das ist ja schon mal so ein Datum, was man als Club festlegt. Da gibt es vielleicht noch so ein paar Sponsoren, Turniere, größere. Aber ich denke, diese ganzen kleinen Turniere, die jetzt eventuell so Instagram- oder so Blogger-Turniere oder von kleinen Firmen, die sowas austragen, ich denke, das wird dieses Jahr recht knapp mit der Planung und auch mit der mhm. Ausführung. Also da, da stimme ich dir voll zu, was das angeht.
0: Dann hast du halt die Corona-Regeln, dass du eben den Abstand halten musst. Dann kannst du nicht so die Stände aufbauen, wie man das vielleicht geplant hatte. Ist es eh die Frage, ob dieses Jahr Demo-Days stattfinden werden? Weil dann hat man ja als, als, als Hersteller das Problem, jeder fasst den Griff des Schlägers an. Da musst du ja jedes Mal desinfizieren, wie gut es für das Schlägermaterial ist oder Griffmaterial ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, dass der, wenn es alkoholbasiertes Desinfektionsmittel ist, ist auf Gummi auch nicht so hervorragend auf Dauer. Das, auch auch nicht, ne. das ist dann auch so, ja, muss man mal gucken, was da überhaupt nicht nee, so passiert.
1: Vor allem, ich finde das ja an sich extrem schwierig. Ich meine, im letzten Jahr hatte ich selbst ähm, zwei, 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 drei Schlägerfittings, zwei Stück waren es, glaube ich, ähm, allein schon, du stehst äh, in dem Simulator drin, hast eine Maske auf dem Mund und, und fängst an zu schwingen und, und versuchst und machst und tust, und dann rutscht die Maske hoch oder rutscht sie runter ein Stück und, und kriegst, ich krieg mit der Maske nicht so gut Luft, ähm, was das dann angeht, gerade wenn ich ähm, am, 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 am Golfen bin. Das ist dann auch nicht so angenehm. Selbst wenn du mhm. jetzt Thema ist draußen freien hast, wie du schon angesprochen hast, gerade mit dem ganzen Alkohol, Desinfektionszeugs, das kann auf Dauer auch nicht gut für die für die Schläger und für die Griffe sein, wobei ich meine so ein großer Hersteller, den könnte es eigentlich egal sein, ob der da beim bei so einem fitting day 20 neue Griffe draufzieht oder nicht. Das sollte eigentlich äh, weniger das Problem sein, finde ich jetzt. Also äh, gerade cool. was es ja du gerade was es Golfen angeht, finde ich eh die die Regularen ein bisschen arg weit auseinandergehend aktuell in Deutschland. Hm. Ähm, das sind so Themen, wo, aber gut, das ist ein anderes Thema, Und vor allem das äh, ist, ist auch nicht so das, um was es jetzt eigentlich gehen sollte, aber ich denke, Golf könnte man überall spielen in zwei Flights, da muss man keine, ähm, keine Plätze schließen, was auch immer. Ähm, da gibt es andere Dinge, die man eher beenden könnte, wie Handballturnier oder sowas aktuell, ja, wo in der Halle bin, stattfinden.
0: Bin ich komplett bei dir. Das ist halt auch recht schwierig. Daher ist, ja.
1: Nee, ja, daher finde ich das alles mit dem, mit dem ganzen Thema, gerade mit Desinfektion und, und, und Virenschutz und was auch immer. Ähm, es ist wichtig, definitiv, dass man sich da dran hält, aber gerade Golfplätze könnte man schon aufmachen, zwei Flights und raus damit. Von mir aus machst du noch zehn, zehn Minuten zwischendrin nochmal extra Stopp, bevor der nächste Flight rausgeht, dass die sich bloß nicht begegnen. Dann sollte das Thema bundesweit eigentlich auch gut und durch sein. Das ist meine Meinung
0: dazu. Und da wollte ich nur sagen, zum Glück leben wir in einem Bundesland, äh, was da recht äh, eine große Golf, Golf äh, wie nennt man das, Präsenz hat und da auch recht golfaffin ist. Denn Rheinland-Pfalz oder beziehungsweise Rheinland-Pfalz-Saarland, der ähm, ja, Golfvorsitzende, ist da sehr rührig und wir hatten bis auf, sagen wir mal, sechs Wochen, glaube ich, im Frühjahr 2020, waren die Plätze offen. Also da.
1: in Rheinland-Pfalz, Rheinland ja, Saarland waren sie länger zu, tatsächlich. Also ich glaube, Saarland ich? waren so um die acht oder zehn Wochen zu. Ähm, ich habe da auch so einen Platz bei mir vor der Haustür, ähm, wo ich dann definitiv auch nicht wirklich nutzen konnte in der Zeit. Ja, Aber Rheinland-Pfalz ging recht früh wieder auf. Das, das stimmt schon, was du da sagst. Ja.
0: Genau, weil ich kenne das nur von anderen, wo dann die Golfplätze teilweise über Bundesländergrenzen gehen, dass dann gewisse Bahnen einfach abgeriegelt wurden. Das heißt, die zwei darfst du nicht spielen, musst du dann drüber laufen, bis du wieder bei der drei bist, weil es wieder im anderen Bundesland ja. ist. Ja, dann Und dann Quatsch. das, also ja, richtig. Aber nee, gut, das, ich
1: meine, das ist Politik.
0: Äh, ja. Richtig, das, das föderale System hat seine Vor- und Nachteile, äh, ja, Punkt.
1: Genau, Punkt, sonst regt <lacht> man sich da zu sehr auf und macht jetzt vielleicht die Folge ganz kaputt äh, mit, mit solchen äh, Themen, ja.
0: Aber was das Thema Ziele angeht, ist es ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön, was äh, was du schon gesagt hast, dass du eben da ein bisschen mehr das Thema Training auch äh, mit aufnimmst, dass du da dein Handicap auf jeden Fall senken willst. Jetzt hattest du es vorher noch angesprochen, dass der Fabian da gesagt hatte, Handicap halbieren sollte so das, ähm, das Saisonziel normalerweise sein und ähm, ich weiß nicht genau, ob das, ob das bei vielen so so auf dem Schirm ist, drücke ich es mal wirklich aus. Also wenn ich mir jetzt überlege, jedes Jahr mein Handicap zu halbieren, das fände ich eine sehr, sehr große Mammutaufgabe, auch was das Thema Training angeht. Weil das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass mir auch vor allem die Mannschaftsspieler gesagt haben, die man so auf der Runde dann kennenlernt, ähm, einmal die Woche spielen oder einmal die Woche Training ist eigentlich zu wenig, um ein Recht passables oder passableres Handicap zu bekommen und dass man mindestens zwei-, dreimal die Woche trainieren muss, plus noch einmal auf dem Platz, um überhaupt irgendwo in Richtung ja, unterer Zehnerbereich oder Single-Handicap zu kommen. Hat der Fabian da noch mal irgendwas zu dir gesagt oder hast du da noch irgendwie eine Erfahrung, die du weitergeben könntest? Ähm,
1: nicht wirklich. Also ich, ich meine, beim Golfen ist es so, wenn, wenn du ein, ein Grundgerüst hast und das funktioniert, kannst du es darauf aufbauen. Und ähm, wenn jetzt ein Mannschaftsspieler zu dir sagt, ein, zweimal die Woche reicht nicht, ähm, das ist äh, recht schwierig, finde ich, weil die meisten Mannschaftsspieler, die spielen schon seitdem sie wirklich klein sind, die sind eigentlich auf dem Golfplatz groß geworden. Ähm, die hatten dieses Grundgerüst schon jungen Jahren. Das heißt, alles, was die jetzt irgendwie machen, das bauen die darauf auf und das funktioniert. Ähm, ich habe mal mit einem gespielt, der hat fünf Jahre kein Golf mehr gespielt, der steht am ersten Abschlag und schwart und, und den Ball gleich mal 100 Meter weiter wie ich, ähm, wo ich mir denke, also das, 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 äh, anscheinend kann man das nicht verlernen, wenn man, wenn man das von klein auf immer, immer gemacht hat. Also das also allein, allein vom vom Golfspiel. ich, ich denke. Auch das Chippen oder so, du hast ja irgendwann hast du die Lenkkontrolle drin, dann weißt du genau, Achtung, der Ball, ähm, die Fahne ist zwölf Meter weg. Ich versuche jetzt einfach mal den Ball sechs Meter fliegen zu lassen und die restlichen sechs Meter rollt das Ding, ähm, mhm. sodass du im relativ kurzen Abstand der Fahne bist. Diese Gefühlswerte, sage ich mal, die hast du ja irgendwann automatisch drin. Das ist richtig. Ich denke, wenn wenn du dann einen Schwung hast, der voll funktioniert, du hast dann deinen dein Schwung, deinen Dreiviertelschwung, deinen Vollerschwung, dein, dein Drive, dein Chip, dein Pitch, du hast das alles verinnerlicht, wie das funktioniert, was du da machst, du stellst dich an den Ball und weißt, wie das funktioniert. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ein, Bo gut, jetzt ein Tourspieler ist was anderes, aber jetzt so ein ein recht guter Single-Handicapper. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich hinstellt äh, in der Woche und haut dir seine 600 Bälle auf der Range raus, weil er seinen Abschlag ähm, sonst äh, verschlechtert oder wie auch immer. Also das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich denke, wie, wie schon gesagt, wenn der Schwung funktioniert, wenn du das verinnerlicht hast, dann kannst du darauf aufbauen und, und dann kriegst du auch ganz gut ein vernünftiges Handicap hin ohne jetzt zu großen Aufwand zu betreiben. Ich denke, wenn du in die Profischiene willst, dann kommen wir da schon der Sache näher, dass du ähm, dass du da vielleicht vier, fünf Mal die Woche auf dem Platz bist und Fitness und was auch immer. Aber welcher normale Hobbygolfer kann das schon? Du hast einen Job, hast Familie. Also da äh, muss man es realistisch sehen. Ich denke, wenn, wenn ich da ein Handicap von 9,9 irgendwann erreichen sollte, dann bin ich da schon absolut glücklich und, und
0: vollkommen bedient. Also da muss es dann auch nicht mehr weiter runtergehen. Also das ist so die Erfahrung,, die, die ich auch noch äh, ja, gerne preisgeben will. Ich hatte mal mit einem ähm, gespielt, der hat tatsächlich 9,9 Handicap und der hat auch gemeint, Also einmal die Woche wäre ihm zu wenig, er würde jetzt nicht rauskommen, aber äh, er studiert noch und ist zum Glück er schafft so drei bis fünfmal die Woche zu spielen, wo ich sage ganz ehrlich, wenn ich es könnte, geil. Im Studium habe ich sowas auch noch hingekriegt, aber fünfmal nicht. Das äh, rein körperlich bin ich da nicht so talentiert für, glaube ich. Äh, aber so, ich glaube auch wie du schon gesagt hast, wenn du da eine gewisse Grunddynamik drin hast, dass du einfach diese, diese Bewegungskette einfach früh verinnerlicht hast wie Fahrradfahren, also wenn du mit, mit 30 Fahrradfahren lernst, wirst du nie so schwungvoll auf dem Fahrrad hüpfen können, wie wenn du das mit, mit 5 oder 6 gelernt hast oder noch früher, je nachdem, wann lernt man Fahrradfahren, egal und 4, ähm, 5 Wie bitte? Mit
1: 4, 5 so in dem Dreh lernt man das
0: eigentlich ganz gut ja, so genau, also, aber dann ist es drin und du hast es halt jahrelang oder jahrzehntelang angewendet und wenn du halt dann später anfängst, dauert es eben, bis das, das Konstrukt einfach da ist und darum geht's ja im Endeffekt, dass du Wiederholbarkeit bei deinem Schwung hast, dass du Konstanz dadurch entwickeln kannst und wenn du deine Bälle halt regelmäßig aufs Fairway klopfst, kommst du auch aufs Grün und wenn du links und rechts von der Bahn das Gebüsch un, äh, ja, unsauber getroffen hast, dann hast du halt Gelitte. Auf Deutsch gesagt dann.
1: Ich wollte es gerade sagen, also wenn ich jetzt mal rein jetzt von, von meinem Spielerischen äh, mir das anschaue, jetzt ein paar fünf zum Beispiel, ein ganz reguläres paar fünf, das erreiche ich auch, äh, wenn es gut läuft, mit, mit dem dritten Schlag liege ich da auf dem Grün. So, aber das muss halt konstant reinkommen. Das, genau. äh, das muss ja nicht jedes Mal passieren, aber es konstant rein. Und vor allem, du hast ja auch schon in deinen Folgen vorher angesprochen, ähm, um dich zu verbessern, auf unter 20 musst du keine fünf spielen, da kannst du auch eine 6 oder eine 7 spielen. Ich genau. aus die fünf gar nicht. Ich jetzt in meiner Handicap-Klasse zum Beispiel, aber diese diese fünf ist halt das Paar fünf, das ist der Druck, den man sich selbst macht. Mhm. Dann versucht man halt auch mitzuhalten, dann kommen halt auch wieder die Fehler. Darum, ähm, ich sage, Golf ist eine reine Kopfsache, Kopf und ein bisschen Geschick und dann sollte man das eigentlich irgendwie hinbekommen. Das äh, ist meine Meinung dazu.
0: Ja, und es ist, wenn du normales Golf spielst, wenn du einfach wirklich sagst, hey, ich will doch einfach nur sauber und sicher äh, auf, aufs Grün kommen und damit zwei Parts runter, dann spielst du normalerweise ein Handicap von 18, meiner Meinung nach. Dann spielst du Boogie-Golf und Boogie-Golf wäre doch schon mal für uns beide auf jeden Fall eine Verbesserung, dass wir einfach sagen, alles klar, eine Boogie-Runde wäre ein Handicap von 18 und wenn du dann noch Course-Rating und das ganze Zeug mit reinrechnest, bist du sogar noch drunter. Das muss man ja genau. auch beachten. Das ist ja nicht nur reines... Ja. Und
1: auf ein paar drei gelingt ja immer mal ganz einfach mal ein paar, wo du das Ding an die Fahne legst irgendwie oder mit, mit dem dritten Rainer spielst du auch da dein Paar. Ähm, also da sind schon Möglichkeiten da, dass ich jetzt als reiner Hobbygolfer so verbissen da dran gehe und sage, ich muss ja fünf, sechs Mal die Woche ähm, jetzt auf dem Platz trainieren sonst was, ein zig, hundert Bälle schlagen. Also ich denke, das ähm, kann sich kein normaler Hobbygolfer irgendwie ähm, erlauben, rein, rein von der Zeit her.
0: Nee, genau, das ist es. Wenn du halt das Geld äh, auf anderen Wege bekommst und da mehr Freizeit hast und nicht arbeiten musst, Vollzeit oder so, dann hat man da natürlich mehr mehr Kapazitäten dafür. Aber wenn man allein jetzt äh, anguckt, äh, die Monate von, sagen wir, mal, November bis Februar oder sogar teilweise noch länger, sind ja nach der Arbeit keine Runden mehr möglich, auch keine neuen Lochrunden mehr. Genau. Wahrscheinlich sogar noch länger, wahrscheinlich von, von vor Oktober schon bis, bis März oder so, dass man sagen kann, man kann um fünf nochmal auf dem Platz und spielt äh, neun Loch. Und dann hast du da halt auch schon mal unter der Woche gar nicht mehr die Chance, so das zu trainieren. Und wenn du dann, dann noch Pech hast, ist der Platz geschlossen aufgrund von Schnee oder Eis oder irgendwie. Und boom, ist das lange Spiel gestorben, da kannst du auch nicht mehr auf die Range. Und dann muss genau. man eben meiner Meinung nach den Winter effektiv nutzen, muss Golf im Winter eben auch zu Hause trainiert werden, damit man da nicht rauskommt, und einfach da auch ein bisschen ja die Konstanz aufrechterhält und sich auch verbessern kann, das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, definitiv. Das sollte immer das Ziel sein, sich irgendwie zu verbessern. Das muss zwar jetzt nicht in, für mich jetzt gut, ähm, dieser, dieser, dieses Handicap von acht zu verbessern. Ähm, das ist jetzt für mich kein Riesenschritt in meiner Handicap-Klasse. wenn ich jetzt seit hier keine Ahnung bei zwölf bei stehen würde, dass ich jetzt sage, ich müsste auf sechs runter, ähm, diesen Stress, ich glaube, den würde ich mir gar nicht machen.
0: Das ist halt auch brutal. Also das muss man immer so sehen. Also jetzt, du hast gerade Handicap 27 haste. Und wenn du acht Schläge dich verbesserst, bist du ja immer noch über Boogie, wenn man mal ganz realistisch ist. Und eine Boogie-Runde ist definitiv realistischer wie, äh, ja, sagen wir mal, wie, wie zwölf Loch äh, Paar spielen. Und die anderen Boogies spielen. Also das habe ich noch nicht das geschafft. Das Streichen. Genau. Und dann musst du eben auch die Konstanz haben, die du ja als Ziel gesetzt hast, dass du da auch mehr auf dem Fairway landest, weniger slicest. Denn wenn du dann einmal in irgendwo, wie sagt man so schön, in Wicken bist, irgendwo weg, abseits vom Fairway oder abseits vom, äh, oder sagen wir mal lieber im Rough bist und sowas, hast du ja gar keine Chance mehr auf dein Paar. Oder wir haben keine Chance mehr auf unser Paar. Andere schon? Es, muss,
1: es muss dann es muss dann schon ganz gut klappen, dass es irgendwie hinbekommst. Aber genau. in der Regel hast du recht, da hast du keine Chance. Und wenn du dann noch im tiefen Rough oder irgendwo im, im Unterholz drin liegst, ähm, dann machst du ja meistens noch Fehler, weil du denkst, du kannst den Ball da ganz normal rausspielen. Nee, meistens brauchst du nochmal zwei Schläge extra, weil du nämlich gar nicht erst rauskommst. Richtig. Ja, also das muss man ja auch immer so dazu dazusehen. Ähm, wenn man da einfach mal den Ball zurück aufs Ferry spielen würde, wäre es vielleicht meistens einfacher, aber auf die Idee komme ich persönlich ähm, auch irgendwie nie. Also ich versuche dann immer den kürzesten Weg zur Fahne und dann <lacht> spiele ich mich meist äh, schlimmer in das äh, Geschehen, als, als, als er es <lacht> sein sollte.
0: Äh, ja, das kenne ich. Ist aber, aber das ist auch <lacht> so, äh, man will halt dann einfach den Fehlschlag mit einem perfekten anderen Schlag wettmachen, was aber halt dann oft im Chaos endet und dann das sage ich immer wieder auch in den diversesten Folgen oder auch in Gesprächen, wir Männer haben ein Problem das nennt sich Testosteron, dann willst du halt genau. mit noch mehr Kraft und noch mehr Power dran gehen und wenn man halt mal das Hirn einschalten würde und einfach sauber rauslegen und den zweiten danach quasi nutzt, um nah an die Fahne zu kommen, wäre man viel oder in vielen Fällen viel effektiver, wie einfach gib ihm drauf und äh, hit and hope das ja. ja, bringt selten was.
1: Bringt selten was, genau. Dieses taktische Golfspielen, das äh, sollte man sich angewöhnen, das stimmt.
0: Ja, aber das ist halt wie immer, ne? Sollte, hätte, könnte. Das äh, um auf dem Platz weiß man ganz genau, jetzt müsste man rausspielen und was macht man? Man nimmt trotzdem einen Schläger, den man eigentlich nicht nehmen sollte, und haut halt voll drauf.
1: Genau, vielleicht sollte man das auch nochmal zu seinen Zielen nämlich hinzufügen, dass man sagt, man versucht irgendwie vor dem Schlag mehr zu denken. Das wäre eigentlich mhm. eine gute Sache. Das wird bei mir vielleicht noch ganz gut reinpassen in dem Jahr.
0: Und vielleicht, man könnte jetzt auch überlegen, das passt da vielleicht ganz gut, ähm, dass man zwei Bälle spielt. Also auf einer Übungsrunde und es ist wenig Druck, kann man ja einfach mal zwei Bälle spielen. Man spielt den aus dem Rough, so wie man denkt, ihn rausspielen zu müssen. Dann, keine Ahnung, mit dem Fünfer Eisen, Hauptsache irgendwie nach vorne dreschen. Und der zweite Ball aus selber Lage. Einfach aufs Fairway zurück und dann aufs Grün gespielt, zum Beispiel, was man mal vergleicht und dieses, dieses physische Feedback bekommt. Was macht mehr Sinn? Weil den am Ende des
1: am Ende des Lochs äh, rechnen Sie mal beide gegeneinander, beide, beide ja. Spielweisen sage ich mal, und wahrscheinlich hat die sichere gewonnen.
0: Ja. Und wenn du das eben das. bei drei, vier Löchern hast oder noch mehr die Runde, äh, wirst du irgendwann auch feststellen, hey, okay, dann spiele ich lieber mit einem Wedge sauber 50 Meter raus oder irgendwas und näher mich dann schön mit dem 9er Eisen an. Äh, kann mehr Sinn machen, wie mit dem Siebener er Eisen im Rough drauf zu kloppen und äh, im Wasserhindernis neben im Grün zu landen zum Beispiel. Genau, genau. Aber das stimmt das, ja. Das ist dann halt wiederum dieses taktische, sinnvolle Denken, was dann gerade bei mir in der Situation nicht immer wirklich die Oberhand im Oberstübchen hat.
1: Ja, ja. aber, ja, gut, aber das, wie du schon gesagt hast, Männer, das ist, der Road, das ist äh, meist, ja, das ist genau der Punkt. Aber da kann man aber auch dran arbeiten. Dass, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das sehe ich wirklich als, als Ziel für 21, dass ich da mal noch ein bisschen ähm, versuchen werde, das ähm, mehr einzuhalten. Also diese einfach diese Schläge nicht immer voll aufs Risiko, sondern eher mal einen Sicherheitsschlag zu spielen oder man wirklich, wenn, wenn Luft auf der Runde ist, einfach mal einen zweiten Ball zu nehmen. Und was könntest du da eigentlich noch jetzt machen, außer jetzt mit dem Eisen, das du eigentlich immer nimmst, mhm. wo du eigentlich genau weißt, ähm, der Ball fliegt wahrscheinlich ins Aus oder fliegt rechts hinter das Loch oder er geht viel zu weit, dass man einfach mal eine Alternative spielt, wenn man wenn man Zeit hat, sagen wir auf dem Platz. Also Wenn jetzt hier ein Vierer-Flight dahinter drückt oder was, dann sollte man das jetzt vielleicht nicht machen. Aber wenn man nur allein unterwegs ist, da kann man doch schon mal ähm, mit zwei, drei Bällen an Loch spielen.
0: Also es ist auch so, wo ich sage, das sollte man sogar machen. Ich nutze die, die Möglichkeit des zweiten und dritten Balls oder so sehr gerne, wenn ich alleine spiele vor mir, eben so ein Dreier-Vierer-Flight damals war oder heute eben langsamer Zweier-Flight, äh, weil bevor ich beim nächsten Abschlag mich auf die Bank setze und warte, kann ich auch währenddessen versuchen, dann noch ein paar Schläge zu üben oder auch mal zu schauen, wie klappt es mit einem anderen Schlag, wie klappt es mit einem anderen Eisen oder wie auch immer, um einfach da ein bisschen mehr Sicherheit in mein eigenes Spiel zu bekommen, denn das, das habe ich mir so selbst herausgefunden es gibt genug Löcher da lohnt es sich es nicht mal mit dem driver unbedingt abzuschlagen da ist vielleicht ein, ein vierer eisen oder auch ein dreier holz die bessere Wahl weil man einfach trotzdem mit dem zweiten aufs grün kommt aber halt dann einfach ein höheres eisen nehmen kann anstatt ähm, ein niedrigeres Eisen, sorry, anstatt eben das höhere Eisen. Und äh, ja, war dann, dass der Drive sich einfach verzieht. Also das ist so dieses Thema Cost Management, wo ich wirklich sage, dass, dass, äh, da haben, haben wir beide, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Da haben wir definitiv Nachholbedarf, auf jeden Fall. Also ähm, Cost Management, ähm, gut, ich meine, ähm, wir hatten jetzt eine Runde zusammen gespielt, das war jetzt ein fremder Platz für uns beide. Ähm, da ist das eigentlich
0: ähm, da ist nur spielen das ist nur man nur spaß haben
1: man spielt genau jetzt beim turnier oder so ähm, wenn es um was geht dann sollte man schon gerade das thema Kursmanagement management sollte man da schon mehr in angriff nehmen und ähm, auch mal einfach mehr drüber nachdenken das, das stimmt schon also da gebe ich ja vollkommen recht ich ja. denke selbst wenn man das selbst wenn ich das jetzt machen würde, grundsätzlich oder hätte das im letzten jahr im letzten jahr gemacht wäre ich vielleicht auch schon besser als 27 weil dann einfach diese unnötigen Fehlschläge nicht immer ähm, stattfinden würden.
0: Genau, und die bringen eigentlich ja auch wieder raus, weil die begleiten einen ja meist mehr als die besagten zehn Schritte, die man sich drüber ärgern soll und ab dem 11. soll es wieder gut sein. Man nimmt es ja oft mit zum nächsten Schlag und dann ja, ist er auch noch verhunzt und dann ist es immer so und ein kleines Problem an der Sache.
1: Du kommst Aber in eine Spirale rein, wo du auch einfach nicht mehr rauskommst. Das ist richtig. so schnell, finde ich, weil Fehlschläge, die gehen bei mir auf jeden Fall auch mehr mit als zehn Schritte. Das, das ist schon richtig.
0: Und da muss man vielleicht auch ein bisschen an seiner eigenen, ich nenne es mal Resilienz arbeiten, dass man da ein bisschen versucht, Abstand zu gewinnen, sich eher auf den zukünftigen Schlag konzentriert wie auf den vergangenen, aber das ist alles immer nur Theorie, Theorie und auf der Runde haue ich trotzdem meine Fünfeisen Eisen und hoffe, dass es 170 Meter fliegt, obwohl ich weiß, dass es nicht mal auf der Range so weit fliegt, aber... Ja, es ist die Wahrheit. Ja, das kennt
1: aber auch jeder. Das, das ist aber so eine Distanz 170 Meter, da habe ich auch eigentlich glaube ich, nichts in der Tasche, wo ich den, den Ball 170 Meter spielen könnte. Also ich weiß jetzt, ein Eisen 5, das schlage ich keine 170 Meter und ein nee. Hybrid schlage ich auch weiter als 170. Also daher, das wäre jetzt für mich so ein absoluter Schlag, wo, wo ich lange überlegen müsste, was mache ich da jetzt.
0: <lacht> Vierer Eisen, hast du ein Vierereisen? Brauchst Eisen? Nee, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Ja, dann brauchst du eins.
1: Also ich war mal auf der Runde mit einem, der hatte ein Eisen 2. Geil. Er hat das Ding, das war sogar auch im Rehütte, war das am Loch 8, hat er das Eisen 2 beim zweiten Schlag gezückt. Ich dachte, was, was macht er jetzt? Ähm, ja, vom Lied war, hat ich glaube, ein Loch in den Boden gehauen. Das war ähm, ja. tiefer und weiter, als sein Ball tatsächlich gerollt ist. Also das sind so Dinge, wo ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr spielen, so ein Eis. Ich wüsste niemand, der das beherrscht.
0: Ich, keine Ahnung. Also Eisen 2 habe ich noch nie gesehen. Eisen 3 hatte ich mal in der Hand oder hatte mal eins, habe es auch verkauft. Aber äh, ja, mit dem Eisen 4 bin ich ganz happy. Und das wäre so die Distanz, was ich damit anpeilen würde mit meinem 4 eisen Aber ansonsten, ganz ehrlich, äh, es gibt einfach Distanzen, wo wo wir kompletten Amateure, äh, wo wir einfach sinnvollerweise zwei Schläge ja, rechnen sollten oder zwei Schläge einkalkulieren sollten und nicht einen. Also alles, was irgendwo haben wir vielleicht auch 200 oder mehr Meter ist, da muss man jetzt nicht unbedingt als Annäherungsschlag mit dem Holz drauf, da sollte man vielleicht zwei saubere Eisenschläge machen, geht mit einem Boogie runter oder irgendwas und dann hätten wir schon wieder das Thema, spielst du Boogie-Runden, bist du unter 20 und hast dein Ziel erfüllt.
1: Aber das ist ja genau das, was wir angesprochen haben. Da stehst du trotzdem da, 220 Meter entfernt, was siehst du aus der Tasche, dann holst ja. drei vom Fairway und was machst du, du toppst es. Richtig. So, das ist genau genau der Punkt beim Golfanfänger oder wie auch immer, ähm, wo, wo du das einfach nicht im Kopf drin hast. Was okay. du einfach hier mit dem Eisen, das du eigentlich beherrscht, vorlegen könntest.
0: Aber halt könntest. Und ja. Könntest, genau. Ja, aber macht's halt nicht. Das ist ja immer, ist ja immer so die Krux an der Sache. Ja. was ja. nee, war auf jeden Fall schon mal schön Simon, dass wir auch ein bisschen äh, die Golfziele 2021 von dir gehört haben, dass du wirklich sagst, hey, du greifst dein Handicap an, die die Halbierung wäre natürlich absolut geil, aber dass du erstmal sagst, die 1 muss vorne stehen und äh, wenn du dann die 19,9 hast oder allgemein einfach unter der 20 landest, ist ja auf jeden Fall schon mal dein Saisonziel erfüllt und ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass du dein Slice wegbekommen wirst, dass du ein bisschen mehr trainieren das auch hinbekommst, dass du das schaffen wirst und dass du auch ein bisschen besonnener, nenne ich es jetzt mal, an deine Schläge gehen wirst. Und ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, auch diverse Runden dieses Jahr noch angehen zu können, dass wir es auch dürfen und dass wir da noch sehr viel uns gegenseitig hinweisen können, was wir heute besprochen haben äh, und wir dann gegeneinander äh, ja, schauen können, dass der andere einfach besseres Golf spielt. Deswegen, Simon, danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du uns das alles ein bisschen offenbart hast. Für alle, die gerade zuhören, wie gesagt, klick gerne in die Shownotes. Da werde ich nochmal den Instagram-Account von Simon verlinken, dass du auch ihm folgen kannst. Und ähm, Er postet immer wieder sehr schöne Fotos von aktuellen Training und von alten Runden, die er gespielt hatte. Vor allem die Italien-Fotos immer, immer wieder hübsch <lacht> zu sehen. Und äh, dann würde ich sagen, Simon, danke dass du die Zeit genommen hast und wir sehen uns auf jeden Fall in diesem Jahr auf der Runde.
1: Ja, super. Auch ich habe zu danken. War sehr schön bei dir im Podcast und ähm, ich freue mich schon auf die, die Runden im, in diesem Jahr, wenn wir es wirklich schaffen sollten. Wobei, es müsste eigentlich schon das klappen, dass wir es schaffen. Wir hoffen halt mal, dass das ähm, rein von den Corona-Bestimmungen auch alles so machbar ist, dass wir uns grundsätzlich äh, sehen können, auch spielen können. Genau. Also ich bedanke mich und ähm, ich wünsche noch einen schönen Abend.